0: Zur neuen tag podcast folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und in dieser Woche habe ich natürlich wieder ein Potpourri an interessanten Tech themen rausgesucht, die in dieser Woche sehr interessant waren. Unter anderem der Linux-Kernel ist in Version 4.1 erschienen. Die neue LTS-Version ist da. Zurück in die Zukunft mit dem Lexus-Hoverboard. Umweltbundesamt versus geplante Obsolenz. Docker arbeitet an Standard für System Images, Lenovo und das klassische ThinkPad Comeback. Hurra, hurra, hurra. Erdbeben bei Kubuntu. Ubuntu zwingt Jonathan Riddle zum Rücktritt vom Kubuntu-Council. Und die Kategorien der Woche, diesmal wieder ein bisschen Netzpolitik. Da beschäftigen wir uns mit der Panoramafreiheit. Haben ein sehr interessantes Spiel der Woche für alle Battlestar-Galactica-Liebhaber. Und noch eine Roadmap zum Sailfish der Woche und der nächsten Sailfish-OS-Version und was wir davon erwarten können. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem neuen linux kernel der jetzt als Version 4.1 erschienen ist. Das ist eine neue LTS-Version, das heißt Langzeitgepflegt. Man rechnet damit, dass das wahrscheinlich in Zukunft dann auch in die Distributionen wandern wird, die eine Langzeitpflege anbieten und... Das tolle Neue bei diesem linux Kernel 4.1 sind einige, ja doch, für den Nutzer sehr interessante Neuerungen. Unter anderem ist die integrierte Verschlüsselung bei X4, worüber ich ja bereits schon mal in einer Folge ausführlich diskutiert habe, mit dabei. Kurz zur Erinnerung, es wird... Der Dateiinhalt verschlüsselt, nicht die Metadaten und gegenüber dem Lux beispielsweise hat es eben den Vorteil, dass es mehr Geschwindigkeit bietet, gerade auch beim Schreiben, ist aber keine vollständige Verschlüsselung. Ist auch primär gedacht eher für Smartphones, da gibt es also einige Hersteller, die sowas einsetzen wollen auf Android-Geräten, um Daten dann so ein bisschen was sicherer zu machen, indem halt der Dateiinhalt wenigstens verschlüsselt wird. Es gab aber nicht nur Änderungen oder Neuerungen bei XT4, sondern auch XFS kann nun einiges mehr und einiges besser. Es kann zum Beispiel nun als Dateisystem für OverlayFS Unions verwendet werden. OverlayFS ist ja auch etwas, was ähm, ja auch vor kurzem erst in den Kernel gewandert ist und einem erlaubt, ich glaube mit 3.17 oder 3.18 ist es in den Kernel reingewandert und erlaubt einem halt ähm, Live-Systeme beispielsweise zu realisieren. Das macht Ubuntu beispielsweise, die verwenden OverlayFS, aber auch viele andere Distributionen verwenden das äh, als Alternative zu OFS, AUFS, auch ausgeschrieben. Und OverlayFS ist halt eben eine, ja, andere Variante, die in den Kernel mit integriert worden ist, die eben erlaubt, mehrere Dateisysteme übereinander mounten zu lassen, eins beispielsweise als nur Lese- ähm nur Lesepartition, das andere als nur Schreibpartition und so weiter und so fort. Da gibt es halt eben das sogenannte OverlayFS. Und OverlayFS kann jetzt nun auch eben, äh, es kann verschiedene Dateisysteme beinhalten und es kann jetzt, oder mit Dateisystemen umgehen und es kann jetzt auch äh, XFS kann jetzt nun eben auch für so, solche OverlayFS-Unions verwendet werden. Da gab es vorher eben nicht die Möglichkeit ist, mit der XFS zu können. Außerdem gibt es auch eine tolle Neuerung, die wahrscheinlich eher große Filmstudios betreffen, die große Mengen an Videodaten speichern, nämlich Anwendungen können jetzt bei XFS auch Lücken in großen Dateien wieder auffüllen und das ist gerade eben bei solchen großen Videoproduktionen meistens der Fall, dass man sowas braucht, gerade in der Videobearbeitung, damit das Ganze ein bisschen was schneller und zackiger von Zügen geht und das ist jetzt in dem Fall auch eben das Dateisystem, was meistens bei solchen großen Videoproduktionssystemen eingesetzt wird, weil es halt eben mit sehr, sehr großen Partitionen, sehr, sehr großen Festplatten zurechtkommt und äh, dort wunderbar funktioniert. Jetzt gibt es halt eben auch diese Funktion, die eben von Anwendungen allerdings ausgeführt werden müssen. Da können wir also in Zukunft rechnen, dass eventuell gerade bei den professionellen äh, Videostudios, da gibt es ja also sehr, sehr viele 3D-Video-Effekt-Schmieden, die eben auf äh, Linux setzen zum Rendern ihrer Effekte und dann natürlich auch einen Linux-Rack stehen haben mit eben einem XFS-Dateisystem und auch äh, teilweise eigene Anwendungen oder teilweise ganz unbekannte Anwendungen, die man vielleicht so auf dem freien Markt gar nicht bekommt, einsetzen, um solche Renderings durchzuführen. Die können halt eben jetzt auf dieses XFS-Feature setzen, was einem hilft, dann sicherlich das Rendering noch besser und schneller zu machen. Ja, ButterFS hat auch einige Neuerungen bekommen, unter anderem mit der Verarbeitung von großen Dateien und Datenmengen soll es jetzt schneller und effektiver laufen und es soll auch das Löschen jetzt von solchen riesengroßen Dateien, die mehr als drei Terabyte groß sind, dann ermöglichen. Da schließen wir uns quasi an die Videoproduktion an, weil da kann es wirklich mal vorkommen, dass da so eine Datei mal drei Terabyte groß wird wenn sie halt eben ähm, komplett im RAW-Format oder sowas aufgenommen worden ist. Ja, mit Hilfe von Multi-Q Block-Layern sollen beschleunigte Zugriffe auf den Datenträger erfolgen und äh, das sorgt natürlich für mehr Performance bei ButterFS. Das ist also auch eines der schönen Features bei ButterFS, die mit hinzugekommen sind im neuen äh, Linux-Kernel 4.1. Dann in Sachen Grafikkartentreibern hat es jetzt ein Update bei den Nouveau-Treibern ähm, gegeben, die jetzt zur Generierung äh, eigener Firmware bei GTK, äh, GTX 750 Karten führt. Das heißt, es muss jetzt nicht nur eine Firma verwendet werden, die von Nvidia stammt, sondern es kann eine eigene generiert werden. Dann gibt es auch noch zum Ansteuern von 4K-Monitoren beim äh, Radeon-Treiber eine bessere Unterstützung. Das heißt, es benötigt einen DisplayPort-Multistream-Transportprotokoll, das jetzt auch eben von diesen Radeon-Treibern, den offiziellen, den freien Radeon-Treibern unterstützt wird. Das heißt, wenn ihr einen 4K-Monitor schon habt und eine äh, Radeon-Karte und äh, den freien Treiber verwenden wollt, könnt ihr das jetzt auch machen und äh, auch das DisplayPort-Multistream-Transport-Protokoll. -Transport ich glaube, es hat eine Abkürzung dpmtp. Das ist schon ein bisschen was einfacher auszusprechen als das Ganze. Äh, das wird also jetzt auch dort unterstützt. Intel, und das ist sehr interessant, äh, unterstützt sogar jetzt schon die für die Zukunft verfügbare Skylake-Plattform, das heißt, es äh, ist eigentlich noch gar nichts draußen mit Skylake, also zumindest nicht in freier Wildbahn, vielleicht in den Testzentren von Intel ein wenig. Aber jetzt ist bereits schon die Unterstützung dafür in den linux kernel gewandert. Das heißt so, dass ihr sogar schon vor Erscheinen der ersten Hardware ähm, die Unterstützung dafür habt. Aber Intel hat auch an seinem i915-Treiber gearbeitet, dem Grafikkartentreiber der nun auch virtuelle GPUs unterstützt. Das wird verwendet zum Beispiel für Xen und Co, also für die Virtualisierungsdienste. Und dieser erlaubt dann den direkten Grafikkartenzugriff auf aus dieser Virtualisierungslösung heraus. Und äh, das kann natürlich äh, dazu führen, dass halt eben äh, man auch äh, 3D-Beschleunigung und solche Geschichten dann besser machen kann. Und natürlich dann äh, Spiele spielen, virt virtuelles Windows oder virtuelle Windows-Spiele spielen oder sowas sollte alles kein Problem machen. Aber natürlich eher interessant für Leute, die beispielsweise CAD machen und vielleicht äh, da eine spezielle Lösung brauchen, die nur auf einem speziellen äh, Betriebssystem läuft. Dann kann man das halt eben mit eben diesen virtuellen GPUs ganz einfach ähm, ermöglichen, dann direkt auf die Grafikkarte zuzugreifen und dann die volle Performance herauszuholen. Die Akkulaufzeit soll sich durch Änderungen am DRM-Modul, das betrifft ebenfalls den Intel-Treiber, bei den Intel-Grafikkarten deutlich verlängert. Das heißt, ihr könnt jetzt in Zukunft auf euren Notebooks mit längeren Grafikkarten, äh, mit längeren Akkulaufzeiten rechnen, dank eben der Optimierung äh, des DRM-Moduls, das eben für die Grafikkarte verwendet wird, Direct Rendering Model oder irgendwie sowas heißt das, ich weiß nicht ganz genau. Aber damit, das wird halt eben bei den Intel-Treibern, bei auch bei Nouveau und Radion wird es verwendet, aber da ist man ja doch eher geneigt, den proprietären Treiber zu verwenden, um eine bessere Akkulaufzeit hinzukriegen. Also eine bessere Akkulaufzeit bei Intel-Geräten wieder einmal und diesmal deutlich verlängert, das heißt, man kann es wirklich spüren dass da eine Verlängerung der Akkulaufzeit um eine Stunde oder sowas dann doch drinnen sein sollte bei den handelsüblichen Geräten. Ja, der Kernel ist also ein LTS-Kernel mit Langzeitunterstützung und wird dann eben der Standardkernel in den zukünftigen Distros auch sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil halt eben Langzeit gepflegt und da können wir damit rechnen, dass das dann mit einfließen wird in die verschiedenen Linux-Distros. Ja, kommen wir von einem äh, Linux-Thema zu einem Thema, wo ich sagen würde, zurück in die Zukunft. Die Vision aus Zurück in die Zukunft mit dem Hoverboard rumzufliegen äh, soll jetzt tatsächlich realisiert werden und zwar von einem Luxus-Autohersteller, nämlich Lexus. Lexus ähm, gehört zu Toyota, also eine japanische Firma. Und die haben angekündigt, pünktlich zu Marty McFly's Ankunft am 21. Oktober mit ihrem Hoverboard rauszukommen. Und das Lexus Hoverboard, das heißt einfach Hoverboard, Lexus Hoverboard, soll eben in einem Ankündigungsvideo dann zunächst einmal gesagt haben, wir wollen das fertig machen, wir wollen das zeigen. Ob es jetzt ein großer PR-Gag ist oder ob es wirklich funktionierende Technik ist, das müssen wir mal schauen, die wir vielleicht in den nächsten Jahren mal kaufen können. Das müssen wir mal schauen. Es soll zum Einsatz kommen, eine Magnetschwebetechnik, die man so kennt, beispielsweise vom Transrapid oder von anderen, also die so ähnlich funktioniert und mit Magneten arbeitet oder mit Supraleitern arbeitet, die allerdings mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden müssen und mit Permanentmagneten arbeiten. Das hat natürlich ein paar Nachteile, weil flüssiger Stickstoff, gut, der ist nicht allzu teuer, aber wenn der Verbrauch sehr hoch ist, ist das so ein bisschen. Blöd, würde ich mal sagen, wenn man jedes Mal flüssigen Stickstoff nachfüllen muss, um mit seinem Hoverboard über die Straßen zu gleiten. Apropos Straßengleiten ist natürlich auch wieder so eine Sache, da vermute ich mal, es wird nicht auf jedem Untergrund gehen, sondern man muss eine spezielle Untergründe haben, die eben magnetisch, also magnetische Streckenabschnitte oder sowas muss man haben, damit man wirklich mit dem Hoverboard dann auch gleiten kann. Ansonsten wird man am Boden ziemlich schnell auf die Nase fallen Genaueres will Lexus aber nach und nach veröffentlichen. Das heißt, wir können damit rechnen, weil halt eben der 21. Oktober das Release-Datum ist, dass wir dann ja jeden Monat vielleicht mal ein Update dazu kriegen und vielleicht neue Videos, die dann ein bisschen mehr erzählen zu diesem ganzen Lexus-Hoverboard. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt und werde euch den Link dann auch in den Show Notes präsentieren, wo ihr dann auch das kleine kurze Ankündigungsvideo sehen könnt. Das sieht mir alles noch stark gerendert aus und nicht so richtig realistisch, aber dann müssen wir mal schauen, wie das das dann bei dem nächsten Video vielleicht ist, bei der nächsten Ankündigung, bei der nächsten Information, die Lexus da raushauen wird. Lexus hat auf jeden Fall die Kohle, das Geld und äh, spätestens nachdem wir ja gesehen haben, dass Autohersteller auch zum Beispiel humanoide Roboter bauen, wie bei Honda, dann äh, kann ich mir auch vorstellen, dass hier Lexus dann auf die Idee kommt, äh, gerade mit Toyota als, glaube ich, größter Autokonzern der Welt oder zweitgrößter Autokonzern der Welt, haben sie ja sicherlich genug äh, Reserven, um dann vielleicht ein bisschen was in Entwicklung so einer Technologie reinzustecken. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema handelt von dem Umweltbundesamt versus die geplante Obsolenz. Das ist ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, weil es mir auch schon oft passiert ist, dass einfach Elektronikgeräte, neuere Elektronikgeräte, die ich mir gekauft habe, die jetzt noch nicht so alt sind, wo ich das Gefühl habe, die gehen Schneller kaputt als ältere Geräte. Das fällt mir bei Smartphones insbesondere auf, dass da mh, das ein oder andere Bauteilchen dann doch früher kaputt geht als bei älteren Smartphones noch vor, ja, sagen wir mal drei, vier Jahren, äh, wo es dann der Fall war. Und jetzt ist das wahrscheinlich auch dem Umweltbundesamt irgendwie aufgefallen. Nein, also das Umweltbundesamt hat überraschend aus meiner Sicht zumindest jetzt angekündigt, dass sie ein Label einführen wollen für Mindestbetriebsdauer für Elektronikgeräte. Das soll einen Schritt hin zu eben der Verhinderung der geplanten Obsolenz führen. Die geplante Obsolenz, für die Leute, die es nicht wissen, es handelt sich dabei quasi um Hersteller, die einfach bestimmte Bauteile einbauen, vielleicht auch billigere Bauteile extra einbauen, die nach zwei, drei Jahren einfach kaputt gehen... Und äh, das ist halt eben das, womit der Hersteller rechnet. Sie wissen ganz genau, wenn wir hier dieses äh, 5 Cent billigere Bauteil benutzen, äh, dann äh, anstatt 10 Jahren wird das Gerät dann bei normaler Benutzung nach 2-3 Jahren kaputt gehen. Und äh, die, also Kostengründe können es nicht sein, weil 5 Cent, das ist nichts können es nicht so richtig sein, sondern dass es wirklich dann, der Hersteller plant das aus in eigenem Interesse, weil sie wollen halt eben neuere Geräte einfach verkaufen. Mir fällt da zum Beispiel halt eben das berühmte Beispiel ein mit den Waschmaschinen, da kommen wir gleich noch mal zu, erst einmal zum Vorschlag des Umweltbundesamtes ein Label für Mindestbetriebsdauer. Wie soll denn das Ganze aussehen? Soll das jetzt in Jahren gerechnet werden? Wie ich jetzt gesagt habe, zwei, drei Jahre ist so das, was die Elektronikgeräte so aushalten, im Regelfall jetzt die neueren, und dann einfach kaputt gehen, manchmal sogar nur ein Jahr. Also gerade wenn die Garantie weg ist, dann ist das Gerät meistens auch kaputt. Ähm es soll natürlich nicht so laufen, dass in Jahren gezählt wird, sondern es sollen bestimmte Leistungen ähm ja quasi angegeben werden bei dieser Mindestbetriebsdauer. Das heißt zum Beispiel bei Waschmaschinen soll, sollen die Waschstunden angegeben, wie viel Wasch angegeben werden, wie viel Waschstunden die Waschmaschine aushält. Oder bei Lampen, bei Birnen sollen die Brennlängen angegeben werden, also wie lange das, die Lampe, die Birne brennen kann. Ein Beispiel für diese geplante Obsolenz und ein Beispiel, was auch, viel genannt wird, ist beispielsweise, sind beispielsweise nach einer Studie zumindest oder noch mehreren Studien Fernseher. Die durchschnittliche ähm, Lebensdauer also eines Fernsehers liegt bei 5,6 Jahren. Dann werden eben diese neuen flachen Fernseher meistens ausgetauscht und der hauptsächliche Grund ist nicht, weil die Geräte überholt sind, weil man neue Geräte haben möchte, sondern der hauptsächliche Grund bei den meisten Kunden ist halt eben, weil das Gerät defekt ist. Und äh, natürlich ähm, die weitere Technikfertigkeit, die neue Technik natürlich ein bisschen auch anlockend ist, aber Hauptgrund ist einfach, äh, warum man sich umschaut, ist halt eben, weil der alte Fernseher defekt ist und man fürchtet, den zu reparieren, lohnt sich nicht, kaum direkt einen neuen. So sieht das Ganze aus. Im Vergleich mit beispielsweise Fernsehern oder der durchschnittlichen Umtauschdauer von Röhrenfernsehern, also gehen wir ein bisschen ein paar Jährchen zurück, das, der betrug mindestens doppelt so viel bis hin zu zwölf Jahren im Durchschnitt. Das ist schon wirklich, ja, erstaunlich. Ähm, und Hauptgrund dafür den Austausch dann später, also nach den zwölf Jahren, die man das im Durchschnitt genutzt hat, war dann meist nicht irgendwie, dass der Fernseher defekt ist, sondern dass er einfach abgenutzt ist, dass die Technik ein bisschen was veraltet ist, dass, da, dass er vielleicht kein HD kann, kein Full HD oder sowas kann, oder dass halt eben, das kennt man bei Röhren, dass die halt eben äh, sich abnutzen und dass dann Unschärfe in den, äh, also das würde ich jetzt nicht als defekt sehen, man kann immer noch gucken, aber dass halt äh, an den Seitenrennern sich vielleicht Unschärfepunkte bilden oder tote Pixel oder was auch immer, das merkt man halt bei Röhren, äh, das war halt eben der Hauptgrund. War dann die oder das, was die Leute angegeben haben, oder das, was in der Studie rausgefunden worden ist, halt eben nicht, dass das Gerät, das alte Gerät der Röhrenfernseher kaputt war, sondern dass einfach die Technik überholt war und dass man das dann austauschen wollte. Also nicht so sehr defekt, der Defekt war da ausschlaggebend, sondern doch eher die neue Technik. Das ist sehr interessant äh, im Vergleich jetzt zu den neuen Flachbildfernsehern, die wirklich dann nach kürzester Zeit, würde ich dann mal sagen, nach einer halb so vielen Jahren einfach kaputt gehen und man sich dann überlegt, okay, kaufe ich was Neues. Bisher sind da allerdings noch keine absichtlichen Schwachstellen in Neugeräten entdeckt worden bei dieser Studie. Allerdings hat die Studie das auch noch nicht genau untersucht und erst jetzt im zweiten Teil der Studie, die läuft also noch und ist aufgeteilt in mehrere Teile. Und jetzt im zweiten Teil der Studie wird das erst näher untersucht. Es gibt aber bereits schon einige Untersuchungen aus dem Jahr 2013 vom Benzheimer Testhaus HTV, das Sollbruchstellen in zum Beispiel Fernsehern gefunden hat. So wurden zum Beispiel, und das ist nicht nur bei Fernsehen, das kann ich äh, auch äh, ja nicht nur aus Erfahrung, sondern aus Gesprächen mit anderen Leuten sagen, dass das auch bei anderen Geräten der Fall ist. So also wurden in den Fernsehern aber in dem Fall von, von Benzheimer Mattestos HTV festgestellt, dass hitzeempfindliche Teile zum Beispiel direkt neben sehr stark hitzeproduzierenden Teilen gesteckt worden oder aufgelötet worden sind und äh, man also damit quasi ein Defekt äh, provoziert, sodass halt eben dies äh, zu einer kürzeren Lebenszeit des Teiles führt, weil halt eben ständig neben so einer hitzeintensiven äh, Quelle äh, platziert und sehr hitzeempfindlich selber zu sein, hat natürlich den, den äh, Nachteil, dass halt eben die Lebenszeit dann äh, kürzer ist äh, bei dem Gerät. Wenn man sie weiter auseinanderbauen würde, hätte man das Problem nicht so sehr. Äh, und ja, also insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich äh, sehr erstaunt, dass das Umweltbundesamt so weitreichende gute Vorschläge gemacht hat, jetzt für diese Mindestbetriebsdauer, weil natürlich dann, wenn es ähnlich wie bei der Ampel oder bei diesem ABCDEFG weiß gar nicht, wie weit es geht. Ich glaube nur ABCD-Punktesystem, äh, was man beispielsweise auf Waschmaschinen für den Verbrauch äh, kennt, äh, Stromverbrauch und so weiter kennt, ist das natürlich ein super weiterer Indikator, der einem helfen kann, dann die Produkte zu kaufen oder auch die Produkte dann natürlich auch zu fördern indirekt, indem man halt nur die besseren, die eine längere Mindestbetriebsdauer haben, dann auch wirklich kauft. Was das dann auf den Preis, äh, ob das auf den Preis schlagen wird, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube auch ein Interview mal gelesen zu haben, auch von den Benzheimer Testhaus, dass sie mal gesagt haben, wenn da ein 2 Cent teurerer Chip eingebaut werden würde, der wäre bei weitem nicht so äh, empfindlich gegenüber Hitze, das Gerät würde 10 Jahre länger halten. Das ist natürlich so eine Aussage, die äh, dazu führt, die mich dazu bringt, dann zu sagen, okay, die Preise würden wahrscheinlich auch nicht steigen, sondern es ist halt einfach nur der Effekt und jetzt kommen wir zu dem schönen Waschmaschinenbeispiel. Ich glaube, es war Bosch oder wer baut denn Waschmaschinen äh, noch? Ich glaube, es war Bosch. Äh, ist ja jetzt egal, welche Firma es war, die hatten jedenfalls Probleme, weil sie haben so gute Waschmaschinen gebaut, dass die eigentlich nie kaputt gingen. Das heißt, sie haben ewig gehalten, so 20 Jahre oder so oder länger. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Firma selber einen guten Ruf hatte, aber sie haben dann irgendwann mal gemerkt, ja, unsere, äh, unser, unser, unser Umsatz, unser, unser, was wir einnehmen an Geld, unser Gewinn, äh, der ist halt irgendwie komplett weg. Wir verdienen nichts mehr. Das liegt ganz einfach daran, weil die Leute haben sich einmal die Waschmaschine gekauft und die läuft dann halt 20, 30, 40 Jahre vielleicht sogar. Die läuft halt, weil sie einfach gut ist, die einfach gut funktioniert und nicht kaputt geht. Warum sollte man also eine neue kaufen? Hat die Firma dann doch, glaube ich, sogar mit Konkurs kämpfen lassen äh, damals und die mussten sich dann was einfallen lassen, sind dann eher zu so einer Premium-Marke geworden, also die etwas teurere Geräte anbieten als die Konkurrenz, aber dafür halten die immer noch sehr lange. Vielleicht nicht mehr ganz so lange wie die alten Geräte, aber... Das zeigt natürlich auch schon so ein bisschen die andere Seite der Medaille. Also was passieren könnte, wenn man Geräte macht, die einfach unendlich viel lange halten, also im Vergleich zu dem, was wir aktuell haben. Also wenn jetzt äh, der Fernseher, wenn man den Fernseher hinkriegen könnte, dass er 20 Jahre lang hält, ohne dass er defekt geht, dann kann es natürlich durchaus passieren, dass die meisten Leute einfach diese Fernseher auch wirklich 20 Jahre lang nutzen oder zumindest 10, 15 Jahre lang nutzen und dann vielleicht erstmal auf die Idee kommen, wenn dann irgendwie ein neues, cooles Feature mit eingebaut wird, dann zu wechseln. Das ist also die andere Seite der Medaille natürlich. Man darf es auch nicht übertreiben. Auch einer der Gründe, weshalb beispielsweise Glühbirnen, die alten Glühbirnen, die hatten mal, also da gab es, also ich glaube, 1900, als die Glühbirnen erfunden worden sind, gab es mal irgendwann mal eine Absprache zwischen all den Herstellern, die gesagt haben, ja okay, wir haben die Glühbirnen so weit perfektioniert, dass die eigentlich 100 Jahre lang leuchten können ohne Probleme, ohne kaputt zu gehen, aber das können wir nicht machen, dann können wir keine Glühbirnen mehr verkaufen, und unsere Industrie stirbt. Also haben sich darauf be beschränkt, wirklich äh, Glühbirnen mit eben Verfallsdatum zu machen, dass die also nach so und so viel Betrieb schon einfach kaputt gehen. Und das hat sich, glaube ich, bis heute bewährt. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch drin ist, weil Glühbirnen werden ja heutzutage, glaube ich, kaum noch verkauft oder überhaupt nicht mehr verkauft. Nur Altrestbestände werden, werden da verkauft. Aber äh, ich glaube, diese Verordnung, dass halt so solche neue Leuchtmittel dann auch nur eine bestimmte Zeit lang brennen können und dann wirklich kaputt gehen, ist da von der Industrie doch irgendwie mit eingeplant, damit sie halt neue Leuchtstoffe verkaufen können. Hm. Nun ja, da müssen wir uns alle Gedanken zu machen und da bin ich mal gespannt, wie das und ob es umgesetzt wird, dieser Vorschlag des Umweltbundesamtes, weil das klingt sehr, sehr interessant und äh, könnte dann doch in Zukunft vielleicht dann ein bisschen Schwung in die ganze Sache bringen und wir werden vielleicht unsere Elektronikgeräte dann nicht äh, allzu schnell austauschen müssen. Äh, das ist für den einen oder anderen sicherlich äh, erfreulich, für den anderen ja, interessiert es nicht so. Also bei Smartphones würde ich sagen, ja, da ist die Entwicklungs äh, Geschichte dann doch noch ein bisschen was anders als bei TV-Geräten oder jetzt ähm, äh Waschmaschinen. Naja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird und was äh, der ob der Vorschlag dann durchkommt. Ja, kommen wir jetzt zu äh, dem Docker-Thema, denn Docker arbeitet an einem Standard für System-Images und hat das vorgestellt auf der DockerCon. Das ist glaube ich die erste oder na, eine der ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber es ist auf jeden Fall eine der neuen Konferenzen, die es gibt, die Docker-Konferenz, die diesmal in San Francisco stattgefunden hat und dort wurde unter anderem das Open Container Projekt angekündigt, um einen Standard im Containerformat zu schaffen, der vor allen Dingen auch plattformübergreifend funktioniert. Damit das Ganze funktionieren kann, arbeitet man an einer universellen Runtime für Docker namens runc. runc ist im Grunde genommen ein Wrapper rund um die Lib-Container, also die Bibliothek Bibliothek-Lib-Container, also eine der drei zentralen Bestandteile von Docker. RunC soll dabei aber Docker-unabhängig arbeiten und somit bis zu 50% der Funktionalität plattformübergreifend bereitstellen. Momentan ist es so. Es soll natürlich noch ein bisschen besser werden, hoffe ich doch. RunC c ist äh, also auch dadurch natürlich ein zentraler Bestandteil dieses Open-Container-Projektes. Es soll portabel sein, es äh, einen Standardcontainer auf jeglicher Plattform lauffähig machen, egal ob es jetzt Linux ist, Windows, Mac OS 10 oder dann auch äh, für die Zukunft dann geplant natürlich äh, auch ARM-Prozessoren, MIPS-Prozessoren und was es so alles im Embedded-Bereich an verschiedenen Prozessoren und Plattformen gibt run -C soll allerdings auch für aktuelle Docker-Nutzer sehr interessant sein, weil da einige interessante Features mit drin sind, äh, da der Container zum Beispiel bei einer Aktualisierung von Docker ebenfalls aktualisiert werden äh, müsste. Dies entfällt mit run -C komplett, das heißt, da muss man den Container nicht aktualisieren, wenn man Docker selbst aktualisiert. Das ist halt das, was Run-C ermöglicht. RunC unterstützt nicht nur die Linux-Namensräume, sondern auch Control Groups, SE-Linux, AppArmor und SecComp und aktuell arbeiten sogar Microsoft-Entwickler daran, die native Unterstützung für Windows 10-Container mit einzurichten. Also packt man RunC und dann auch noch den Vorschlag AppC, also App-Container, zusammen, soll eine perfekte universelle Open Container Umgebung entstehen. Das könnte natürlich dann auch äh, mit halt eben äh, EPSI dazu führen, dass wir vielleicht in Zukunft vielleicht auch im Linux Desktop oder Windows Desktop oder Mac OS 10 Desktop vielleicht dann nicht nur im Serverbereich, sondern auch im Consumer im ganz normalen Heimbenutzerbereich, wenn es halt eben zum Standard, mh, wenn es gelingt, das zum Standard zu machen, dann ev eventuell dann auch bald in äh, diesen äh, Desktop Bereichen App Container sehen werden oder App, äh, Apps sehen, die in diesen Containern gepackt sind und die dann eventuell universell auf allen drei Plattformen lauffähig sind. Das wäre mein Traum so ein bisschen, wobei ich mir das technisch gesehen als sehr viel Overhead vorstellen müsste für Server vielleicht nicht so nicht so wichtig, würde ich mal sagen, weil da hat man meistens terabyteweise Platz. Aber im Desktop, ah. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das sich durchsetzen wird, aber es könnte durchaus sein, dass man diese Technologie einsetzt, beispielsweise bei Linux-Distros, die dann auch Desktop-Distros, die dann einfach dieses Container-Konzept dann benutzen, um, sein Paket, um ihren Paketmanager zu ergänzen oder sogar komplett auszutauschen. Ja, das ist also ein sehr interessantes Thema. Der Artikel wird euch natürlich auch verlinkt. Da könnt ihr euch nochmal reinlesen in run -C. Es gibt natürlich auch, weil es als Open-Source ist, die Links zu GitHub. Da könnt ihr euch das Ganze auch am Quellcode anschauen. Ja, sehr interessant fand ich, dass Lenovo jetzt mh, vorgestellt hat oder eine Frage gestellt hat, zumindest ein Mitarbeiter von Lenovo die Frage gestellt hat, wie sieht's aus? Wollt ihr eventuell ein Retro-Thinkpad haben? Nachdem Lenovo im Grunde genommen mit, seinen, mit seiner ThinkPad-Reihe alles kaputt gemacht hat, was man so kaputt machen kann, also die gute Tastatur ausgetauscht durch eine ja immer noch gute, aber nicht mehr ganz so gute aus meiner Sicht Tastatur, wie es damals der Fall war, dann das Trackpad äh, ausgetauscht, also ein Clickpad und dann äh, dieses Desaster mit dem Trackpoint und den virtuellen Tasten, das überhaupt komplett falsch war und das haben sie dann eine Generation später wieder korrigiert. Und da stellt man sich doch durchaus die Frage, will man dieses alte Thinkpad-Design nicht wieder zurückhaben mit der alten schönen Tastatur, der blauen Enter-Taste und den vernünftigen Maustasten und so weiter und so fort. Und natürlich auch den, den beleuchteten, also den LEDs oben im Rahmen, die man dann mit der Tastatur anschalten kann, die dann die Tastatur beleuchten, solche Geschichten. Das hat jetzt der Vizepräsident der Designabteilung gefragt und hat jetzt in einem blog genau diese Frage, diese Umfrage gestellt. Ich weiß nicht, ob man da noch, lasst mich mal schauen, ob man da noch abstimmen kann, ob man, äh, gab es da überhaupt ein Voting? Da konnte man auf jeden Fall kommentieren und da gab es auch Fotos zu, wie das vielleicht in aktuellen neuen Thinkpads dann aussehen könnte. Ähm, und ja, äh, nee, da kann man kommentieren weiterhin und da gibt es halt sehr, sehr viele Kommentare äh, nach dem Motto, shut up and take my money. Also Leute wollen das einfach haben, weil das einfach wirklich, wir wollen das klassische Thinkpad-Design wieder haben. Dazu gehört natürlich nicht nur zu diesem Retro-Thinkpad-Design, gehört natürlich nicht nur die Tastatur, die klassische dazu. Was ich leider bei den, bei den Screenshots hier sehe, ist, dass da dieses Clickpad immer noch drin ist. Es ist zwar der Trackpoint und die physikalischen drei Tasten für den Trackpoint sind da drin, aber es ist immer noch ein Clickpad. Das heißt, da hat man keine... Äh, physikalischen Tasten, mehr für links und rechts äh, Maustaste, was ich ein bisschen schade finde das ist also da noch nicht drin in diesem Design aber vieles weitere also die alte Tastatur ist wieder da was ich sehr 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 gut finde ähm, aber auch der Monitor ist ein anderer, also man möchte dann weg von den 16 zu 9 Monitoren wieder hin zu den 16 zu 10 Monitoren äh, das Gerät selber ja 18 mm dick ist bei 14 Zoll sicherlich nicht schlecht um, und äh, ja, ich glaube, das letzte große, was, ähm, was äh, richtig für Aufsehen gesorgt hat, war das neue ThinkPad X1 Carbon, was so die Leute richtig aufschreien ließ nach, wir wollen unsere alte, Thinks, unsere alte Thinkpads wieder haben und ähm, ja. Das Display, wie gesagt, wird umgeschaltet von, von 16 zu 9 auf 16 zu 10 wieder. Das würde dann heißen äh, 1920 mal 1200 anstatt 1920 mal 1080 Pixel, was einfach mehr in der Vertikalen bietet. Und ähm, ja, das wollen einfach einige Nutzer. Es gibt dann noch ein paar Gimmicks, die jetzt hier in diesem Retro zu sehen sind. Neben also dieser Tastatur. Ähm, die ah gut die, die, die Lights äh, draußen, also die Lichterchen draußen, wenn man also das Ganze zuklappt, dann gibt es oben links Lichterchen, die angezeigt werden, damit man sehen kann, ist das jetzt gerade im Standby oder nicht. Das gab es, glaube ich, auch schon bei den, gibt es auch bei den modernen. Aber das ThinkPad-Logo selber zum Beispiel war äh, immer unten rechts in der Ecke. Das soll da wieder mit reinkommen. Und bei den Classic-Modellen oder bei den Retro-Modellen soll das dann jetzt in unterschiedlichen Farben auch noch sein. Das soll so ein nettes Gimmick sein. Natürlich auch wieder mit dem roten, Punkt, dem roten I-Punkt, der als LED-Leuchte dann wieder dient und einem anzeigen soll, ob das Gerät gerade im Standby ist oder läuft. Die LED-Leuchten im Rahmen habe ich ja bereits gesagt, das soll dann erweitert werden, nicht mehr durch eine mickrige Leuchte. Das habe ich bei meinem ThinkPad beispielsweise. Da habe ich nur eine mickrige Leuchte, um eben im Dunkeln dann meine Tastatur anzuleuchten. Da sollen jetzt zwei mit reinwandern. Auch keine schlechte Idee, dann kann man das, die Tastatur gut ausleuchten. Ähm, braucht man keine Tastatur-Hintergrundbeleuchtung, das kann man alles so machen. Außerdem kann man die LED dann auch für andere Dinge zweckentfremden natürlich. Ähm, ja, das ist so die Idee eines retro Thinkpads und ich kann einfach nur sagen, zwei Daumen nach oben dafür, das ist ein wirklich äh, äh, guter äh, Gedanke und ich wäre auch wirklich dafür, dass äh, man wieder diese alten Thinkpads baut. Oder zumindest eine Reihe anbietet, neben den neueren, modernen, vielleicht, wenn sich da, wenn da viel Geld reingesteckt worden ist, möchte man die auch irgendwie verkaufen. Aber wenn da zu wenig Geld reinkommt, dann würde ich dann doch wieder auf die alte Schiene gehen. Ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig, weil das Design sich dann nicht großartig verändern kann, wenn man halt die meisten Komponenten gleich hält. Aber das ist so einprägsam und so geil, dieses, dieses ThinkPad-Design, weil es halt eben robust ist und weil es einfach funktioniert. Und ich habe noch nie eine bessere Tastatur gehabt, auf der ich rumgetippt habe auf einem Laptop. Und äh, deshalb werden auch die alten Laptops wie blöd verkauft immer noch bei, bei Vielleicht nicht bei Lenovo direkt, sondern dann irgendwie auf, auf anderen Plattformen dann vielleicht auch gebraucht oder überholte. Die werden wie verrückt gekauft, weil die robust sind, weil die langlebig sind, weil die Tastatur gut ist, weil alles einfach gut aufeinander abgestimmt ist. Nun ja, bei den allerersten ist es vielleicht nicht so, dass vielleicht die, das Touchpad ein bisschen was zu klein für die heutigen Aufgaben, die man so kennt. Das große Rumscrollen und die großen Touchgesten, die man so kennt. Aber trotzdem wäre ich dafür, dass Lenovo dann eventuell da einen Kompromiss irgendwie findet zwischen dem alten und dem neuen. Und das halt eben nicht äh, die der Weg durchgeführt wird, der jetzt äh, momentan sich äh, bisher angeboten hat, dass man alles irgendwie modernisiert, neuer macht, eine andere Tastatur, ein anderes Touchpad reinpackt und dass das Ganze eher verschlimmbessert wird als äh, wirklich verbessert. Nun ja, ich hoffe, dass es dann wirklich diese Retro-Thinkpads äh, gibt oder dass die dann wieder zu den neuen Thinkpads werden, den neuen geilen Thinkpads werden mit äh, neuen Technologien. Das passt alles auf jeden Fall in die Rahmen rein und ähm, ja, bin ich mal gespannt, äh, was Lenovo da machen wird, äh, weil das sicherlich ein großes Erdbeben ausgelöst hat äh, an äh, Zuschauer, äh, an äh, Zuschauer sage ich schon, an, an Kunden, die sich äh, sowas gewünscht haben. Apropos Erdbeben, bleiben wir direkt beim nächsten Thema, dem Erdbeben der Woche, würde ich mal fast schon sagen. Nein, es gab ein Erdbeben bei Kubuntu. und zwar geht es darum, dass es ja einen Streit gab. Ich weiß nicht, ob ich davon berichtet habe. Es gab einen Streit zwischen Jonathan Riddle und dem Ubuntu Council. Und der Ubuntu-Council hat dann ähm, gefordert, dass Jonathan Riddle für ein Jahr Pause macht von seinem Ubuntu-Council-Sitz, äh, den er da inne hat, und sie wollten ihn quasi raushaben. Grund soll sein, dass er sich gegen den Ubuntu-Code of Conduct ähm, gerichtet hat, beziehungsweise darauf verstoßen hat, indem er halt eben äh, irgendwie Leute angegriffen haben soll ist natürlich ein bisschen was Humbug aus meiner Sicht, weil äh, das in den E-Mails, die auch veröffentlicht worden sind, teilweise gar nicht ähm, ja, sich zeigt. Also er hat Leute nicht verunglimmt, sondern hat einfach nachgebohrt. Und äh, das hat wohl einigen nicht so sehr gefallen. Ein bisschen was zu viel Druck hat er vielleicht auch gemacht. Aber äh, aus meiner Sicht muss man natürlich das Ganze so sehen, wenn man jetzt schon seit zwei, drei Jahren im Ungewissen gelassen wird, was die rechtliche äh, markenrechtliche Geschichte von Ubuntu angeht und äh, die Inkompatibilität mit teilweise anderen Lizenzen oder Lizenzestexten, die man hat, dann ist das doch schon ein bisschen was wo ich sagen würde, da würde ich mich auch aufregen, da würde ich auch ein bisschen was stärker nachhaken. Das Gleiche gilt dann auch für die ganze Spendengeschichte. Also Ubuntu Canonical sammelt im Namen von Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu und anderen Ubuntus äh, für die verschiedenen Desktops auch beim Download Spenden ein. Allerdings hat Kubuntu oder das KDE-Projekt bisher noch nichts von den Spenden gesehen. Und da fragt man natürlich, sich nach den ganzen Spendenreports, was alles eingenommen worden ist, wo sind denn die Spenden gelandet? Und das weiß man auch schon seit einigen Jahren nicht und da muss man halt einfach irgendwie nachbohren und Canonical hat bisher nichts geantwortet. Da ist natürlich auch klar, dass nach zwei, drei Jahren man dann doch ein bisschen was ja, aufgeregter ist, was die ganze Sache angeht. Nun, jetzt sieht es so aus, dass man sich irgendwie geeinigt hat, das heißt, Jonathan Riddle tritt nach dem Streit jetzt zurück, so heißt es groß, er wurde wohl eher zurückgetreten, das heißt, es gab ein Treffen zwischen dem Ubuntu-Council, dem Kubuntu-Council sowie Mark Shuttleworth, der natürlich da auch als Mäzen immer was zu sagen hat und Jonathan Riddle selbst und äh, Jonathan Riddle kommt jetzt der Forderung des Ubuntu-Councils und Mark Shuttleworth nach und hat jetzt äh, seinen Kubuntu-Council-Sitz freigegeben. Er hört also da auf, ist jetzt nicht mehr Mitglied des Kubuntu-Councils, hat da also kein Mitspracherecht mehr im Grunde. Im Gegenzug äh, dazu wird halt eben ein, ein Posting bei fridgeubunto.com gelöscht, äh, was halt eben die ganze Auseinandersetzung mit Johnson Riddle mit ein paar Zitaten und so weiter und so fort dann mh, beinhaltete. Äh, ist ne, man kann sich das immer noch anschauen, also wer die Wayback Machine kennt, wird wissen, dass man sich das immer noch anschauen kann. Einmal im Internet gelandet, kann man es nicht mehr rauslöschen, ähm, und es gab wirklich einen wochenlangen Streit, wo man äh, Jonathan middle erstmal aufgefordert hat, dann zurückzutreten im Grunde genommen. Das hat er nicht gemacht, weil das nicht einsah. Und jetzt hat man sich halt irgendwie dann doch äh, geeinigt, dass er zurücktritt oder er wurde dann zurückgetreten. Er konnte sich also gar nicht mehr richtig großartig wehren wahrscheinlich oder hatte einfach die Nase voll, könnte auch sein. Und will mit denen nichts mehr zu tun haben. Äh, vielleicht ist auch der kubuntu ihm vielleicht in den Rücken gefallen. Ich weiß es nicht, wie das da aussieht. Äh, will aber da auch nicht großartig spekulieren, wie es dann aussieht. Aber es ist jetzt natürlich eine große Krise. Bei Kubuntu würde ich mal sagen, wenn der Hauptentwickler von Kubuntu dann den kubuntu Council verlassen muss oder dort aufgegeben hat und quasi vielleicht auch die Nase voll hat von dem Ganzen und natürlich Kubuntu auch eher mit Ubuntu zusammenarbeiten muss und wenn einer der Hauptentwickler das nicht mehr kann, dann äh, sieht es schlecht aus für Kubuntu. Man will die Arbeit aber weiter fortsetzen. Kubuntu, äh, die aktuelle... Alpha Release 15.10 wird weiterentwickelt, interessant ist allerdings nur auf dem Wiki-Eintrag, dort steht, wir entwickeln und arbeiten weiter an der 15.10er-Version, wie es dann weiter aussieht mit Updates, mit Aktualisierungen und neuen Versionen ist allerdings noch unklar, das steht doch, wenn man das mal so eins zu eins ins Deutsche übersetzt so ein bisschen. Und das wirft natürlich ein bisschen was Fragen auf, was jetzt oder wie es jetzt mit der Kubuntu-Distribution im Allgemeinen weiter aussehen wird. Ich bin erst einmal zuversichtlich und werde sagen, okay, es wird jetzt einfach weiterlaufen, erst einmal für das nächste Release und dann auch für die nächsten Entwicklungszweig wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber dann kommt ja auch irgendwann mal ein Mir und steht vor der Tür und da wollte ja Kubuntu sowieso nicht mitmachen und wollte eher auf Wayland setzen. Man, es könnte durchaus sein, dass es eine Abspaltung gibt, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ich würde eher vermuten Debian, weil das sehr nahe liegt, aber es wird nicht so schnell gehen. Also es gibt es gab ein paar kluge Kommentare, die ich mir durchgelesen habe und natürlich ist es so, dass man nicht einfach jetzt von heute auf morgen einfach sagen kann, okay, wir arbeiten nicht mehr mit Ubuntu zusammen, wir machen was Eigenes, komplett Eigenes. Das geht natürlich nicht, weil die ganze Infrastruktur, wie man Pakete baut, wo die Pakete gebaut werden, wo sie hochgeladen werden, wo die Software-Paketquellen sind für die Änderungen, die man macht und so weiter und so fort, das liegt alles bei Canonical quasi oder bei Ubuntu. Auf Launchpad-Servern beispielsweise, auf PPAs, da gibt es ja beispielsweise für ja, Kubuntu 1504, die aktuelle Kubuntu-Version gibt's das Plasma 5.3, 1 oder 3.2er Update, wo sind wir jetzt, 5.3.1 glaube ich immer noch, gibt es im Kubuntu Backports PPA. Das liegt eben auf Launchpad. Launchpad ist halt eben eine von Canonical, eine Plattform von Canonical. Das heißt, die ganze Infrastruktur liegt eigentlich noch dort. Ich bin mir nicht sicher, wenn man sich jetzt da streitet, aber ob man dann direkt wechseln müsste auf eine andere Plattform, ob man die aufmachen müsste oder nicht. Aber es ist doch schon... So dass, oder es zeichnet sich ab, dass man immer mehr Teile seiner Infrastruktur von Canonical-Diensten oder Plattformen wegzieht, weil man da eben ein bisschen was unsicher ist, was das angeht. Ja, ähm, Jonathan Riddle selber bleibt natürlich weiterhin, so wie ich das, also da hat bisher nichts anderes äh, verlautbaren lassen, äh, quasi mein Kollege bei äh, Blue Systems und arbeitet dann dort weiterhin, äh, auch an Kubuntu. Und ja, äh, interessant fand ich, dass nach der Entscheidung und nach der intern geführten Diskussion der äh, Scott Kitterman, ähm, das ist ein, äh, lasst mich nicht lügen, äh, er war bei beim Entwicklerteam von Ubuntu eingestellt. Er hat natürlich äh, dann mit dem, mit dem Kubuntu-Beirat und er hat die E-Mails vor allen Dingen veröffentlicht, äh, des Kubuntu-Beirats und so weiter und so fort. Äh, und er hat jetzt nach der Entscheidung mit dem Kubuntu-Council äh, und dem Ubuntu-Council und Shuttleworth äh, das Entwicklerteam bei äh, Ubuntu verlassen, was äh, sicherlich auch sehr interessant und bezeichnend dafür ist, was da abgelaufen ist ist, deshalb würde ich wirklich von einem Erdbeben reden, auch wenn das jetzt nicht so groß gemacht wird und vielleicht von einigen nicht so gern gesehen wird, aber es ist schon ein gewaltiger Einschnitt, weil es zeigt, wie Canonical mit Kritikern umgeht, weil Jonathan Middle ja ein Kritiker war von den Dingen, die ich ja ganz zu Anfang angesprochen habe und die sind ja immer noch nicht gelöst, also das eigentliche Problem ist noch nicht gelöst und ich, äh, bin ehrlich gesagt äh, ziemlich enttäuscht von Canonical. Ähm, sie machen in den letzten Jahren einen schlechten Eindruck und liefern nach außen natürlich. Die Außenwirkung darf man nicht verkennen und die hat Canonical, glaube ich, komplett unterschätzt, äh, weil sie natürlich dadurch, dass sie sehr populär sind mit ihrem Ubuntu, auch eine Außenwirkung haben. Und die Außenwirkung momentan ist katastrophal. Ein Haufen voller L Open Source-Leute oder Free-Software-Leute, die sich die Köpfe einschlagen. So sieht das Ganze aus. Und äh, Ubuntu, die irgendwie sagen, wir wollen mit den Open-Source-Leuten immer weniger zu tun haben. Wir machen uns unsere eigene Community, wir machen uns unsere eigene Welt und äh, wie sie uns gefällt. Ja, erinnert mich an Pippi Langstrumpf. Ja. Äh, das also zu diesem Thema. Ich möchte da auch nicht mehr zu sagen, weil äh, ihr könnt euch die Gedanken alle selber machen. Worum es eigentlich geht, könnt ihr in den Mails lesen, es gibt glaube ich in dem Golem-Artikel, genau in dem Artikel, gibt es im Kommentarbereich äh, den äh, Eintrag gelöscht äh, Kommentar, dort findet man den direkten Link eben zu den Aussagen von Jonathan Riddle, die mittlerweile aus der Fridge, auf der Ubuntu-Fridge runtergenommen worden sind. Und dann könnt ihr euch das selber durchlesen, was er dort geschrieben hat. Und ob, könnt ihr könnt dann selber mal beurteilen, ob das gegen den Ubuntu-Code of Conduct verstößt, ob er damit wirklich jemanden angegriffen hat. Also das könnt ihr dort, da sind, glaube ich, fünf Zitate drauf. Da könnt ihr euch das selber mal durchlesen. Und dann gucken, wie ihr das Ganze dann findet. Uh, euch also selber eine Meinung darüber bilden und uh, dann werden wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Bin mir echt gespannt, ob sich Ubuntu davon erholen wird, uh, von diesem, ja, Streit mit Canonical im Grunde genommen. Es ist ja nicht Streit mit Ubuntu, sondern Streit eher mit Canonical und Ubuntu, die Community sitzt da irgendwie dazwischen und uh, ist ja auch auf Canonical so ein bisschen angewiesen und äh, guckt dann da ein bisschen in die Röhre aus meiner Sicht. Nun ja, schauen wir mal, äh, wie sich das dann in Zukunft äh, weiterentwickeln wird und hoffen, dass Kubuntu weiterhin überleben wird. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir jetzt zu ein wenig Netzpolitik. Und das ist wirklich ein Thema, das äh, Panoramafreiheit heißt. Äh, kommen wir mal gleich dazu, was das erstmal heißen soll oder worum es da überhaupt geht. Aber das ist wirklich äh, eine der dümmsten Ideen, die ich seit langer Zeit gehört habe. Und natürlich sind bei solchen Ideen äh, Seehofer, Dobrindt, Oettinger und Ul gar nicht mehr so weit weg. Wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das Genau, dieser Uhl ist es. Und äh, ja, manchmal würde ich mir wirklich denken, dass äh, solche Leute, die solche Vorschläge machen, einfach... Alter, wenn ich du wäre, dann würde ich in die rennen. Nämlich der Rechtsausschuss des EU-Parlaments hat für den Antrag gestimmt, die Panoramafreiheit abzuschaffen. Was heißt Panoramafreiheit? Ich zitiere mal. Die gewerbliche Nutzung von Fotografien, Videomaterial oder anderen Abbildungen von Werken, die dauerhaft an physischen, öffentlichen Orten platziert sind, immer an die vorherige Einwilligung der Urheber oder sonstigen Bevollmächtigten geknüpft sein muss. Habt ihr es verstanden? Ich übersetze mal für die Leute, die denen dieses Amtsdeutsch dann doch nicht so viel sagt. Das heißt im Grunde genommen, wenn ich demnach ein Foto machen möchte, zum Beispiel von einem Hochzeitspaar vor dem Eiffelturm als Fotograf und möchte das Foto denen dann verkaufen, dem Hochzeitspaar, dann müsste ich erst einmal den Architekten oder der, der den Eiffelturm jetzt die Rechte des Eiffelturms besitzt, für den Aufbau des Eiffelturs, also den Urheberrechtshalter des Eiffelturms fragen, ob ich dieses Foto machen darf. Ist es natürlich kompletter Mumpitz. Also, das ist, es ist, also, sowas habe ich auch wirklich, also, die Leute in der EU, also, das sind ja, also. Au, weia, Also, da sage ich nur, wenn Idioten fliegen könnten, ja, dann wäre hier die Luft schwarz. Zumindest über dem EU-Parlament. Also wenn das wirklich durchkommt, die wollen also diese diese Panoramafreiheit abschaffen und das würde wirklich dazu führen, dass man nicht mehr Bilder vom Eiffelturm machen kann und die dann beispielsweise verkaufen kann. Bilder von der Golden Gate Bridge machen kann und die verkaufen kann. Äh, Bilder von, was haben wir hier noch in Deutschland, vom Kölner Dom machen kann. Weil der natürlich physikalisch platziert ist an einem Ort, sich nicht wegbewegen kann, der kriegt nicht Beine und läuft weg und ist äh, irgendwann mal woanders. Und man müsste dann den Architekten fragen, der, dieses, also der, der das Urheberrecht an dem Bau hat, ob man das knipsen darf. Das ist schon harter Tobak. Das ist wirklich harter Tobak. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor. Ich habe jetzt dieses Beispiel mit dem Hochzeitspaar, das ich vom Eiffelturm fotografieren lässt. Stellt euch das mal vor. Hier in Köln ist es zum Beispiel so, Usus natürlich, vielleicht auch in anderen Städten, sich vor dem Rathaus knipsen zu lassen, wenn man äh, standesamtlich geheiratet hat, weil es halt eben ein schönes altes Rathaus ist und es schön aussieht. In Zukunft müsste dann der Fotograf, der die Fotos macht, erst einmal das Urheberrecht einholen vom Architekten des oder demjenigen, und der Architekt wird wahrscheinlich nicht mehr leben, demjenigen, der dieses äh, Urheberrecht für den Architekten übernommen hat vom Rathaus, erst mal fragen, darf ich das überhaupt, dieses Foto schießen, und dann an meine Kunden verkaufen. Die Wikipedia könnte dicht machen, also so ziemlich dicht machen oder zumindest alle Bilder von Denkmälern, Gebäuden, äh, Urkunden, was auch immer an einem Platz länger verbleibt und einer fotografiert hat, einfach löschen. Die müssten es löschen, weil sie es einfach nicht schaffen würden, die ganzen Urheberrechte dafür einholen zu können. Und dann kennen wir natürlich natürlich auch noch anderen Kram, den wir äh, also das ist, den wir ja schon kennen, wenn eben so ein Urheberrecht umhergreift, was dann passiert? Massenabmahnung, Unsicherheiten, Rechtsunsicherheiten, die natürlich dann auch wieder zur Konsequenz haben, dass Wikipedia beispielsweise die Bilder einfach löschen wird, weil sie es einfach, wir wissen nicht, oder einfach auf Verdacht löschen würde. Äh, Flickr würde, glaube ich, aussterben, so ein bisschen, was dann natürlich äh, die ganzen Fotografen würden äh, richtig Probleme kriegen mit ihren Fotos. Äh, da müssen sie wirklich dann jedes Mal das Urheberrecht einholen, wenn dann einer, der da eine Scheune irgendwo in den Alpen gebaut hat... Äh, äh, dann meint, oder sein Klohäuschen da aufgestellt hat, dann meint er will Urheberrecht äh, abkassieren für je, einen, der halt irgendwie ein Foto geschossen hat von der Landschaft und da war das Klohäuschen mit drin. Äh, das ist natürlich schon ein äh, starker Tobak, wie ich finde. Und äh, das ist, also ich komme vom Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Also wie kann man auf so eine bekloppte Idee kommen? Also das kann wirklich auch nur in Zeiten halt, wo das Urheberrecht komplett irgendwie über die Wolken gewachsen ist und das Urheberrecht halt äh, so weit äh, nach oben gegangen ist halt eben, es frisst halt immer mehr auf das Urheberrecht und es nutzt den Urheber natürlich überhaupt nicht, äh, sondern es äh, zerfrisst halt eben die Nutzer und es führt halt eben zu einem Clash das führt halt eben zu einem Streit zwischen denen, die etwas konsumieren möchten, die etwas machen wollen, die etwas weiterentwickeln wollen eventuell, die kreativ sein wollen. Vielleicht natürlich auch, weil Kreativwirtschaft, äh, Fotografen würde ich mal sagen, die sind doch kreative Leute, gehören zu den kreativen Leuten. Das frisst natürlich auch die auf. Und das ist vielleicht jetzt mal ein Weckruf auch äh, bei der EU und natürlich auch bei uns selber, da mal gegen vorzugehen und vielleicht ist das auch der richtige Zeitpunkt jetzt mal das Urheberrecht in eine andere Form zu entwickeln in eine andere Form zu revolutionieren da gab es ja von Julia Reda das äh, den Besuch Untersuchungs, Untersuchungs äh, den Vorschlag zur Reform eines Urheberrechts. und noch ist nichts verloren es hat zwar das EU Parlament der Rechtsausschuss des EU Parlaments für diesen Antrag zur Abstimmung der Panoramafreiheit gestimmt aber das muss noch nicht durchkommen, weil wir haben jetzt erst einmal äh, eine Abstimmung für diesen Antrag im äh, Juli. Das heißt, bis dahin könnt ihr noch ganzen EU-Parlamentarier anschreiben, die äh, vollschreiben und sagen, ihr spinnt doch, ihr könnt doch nicht die Panoramafreiheit abschaffen, äh, Und damit sie da alle kräftig gegenstimmen äh, und dass das also nicht passiert. Und nach den Plänen von unserem Digitalkommissar Oettinger, ich habe leider keinen Soundtrack für den, also da wird ja, würde ja wunderbar passen, wie er Englisch redet. Aber nun ja, äh, Oettinger, einer unserer Spezialexperten, in, äh, die wir nach Brüssel abgeschoben haben, der jetzt für äh, der Digitalkommissar im Grunde genommen ist, äh, der ja auch für das veränderte Urheberrecht verantwortlich äh, ist, der will oder möchte, dass frühestens im September etwas Endgültiges äh, zur Urheberrechtsreform steht. Wie gesagt, es gab diesen, diesen, diesen Vorschlag oder diesen, die Ausarbeitung von Julia Reda, die doch schon in die richtige Richtung geht, wie ich finde, äh, zu Großteilen und die viele Sachen auch berücksichtigt, die Ängste teilweise einiger Urheber, die Ängste natürlich auch einiger Verwerter, dass sie ihre Plattform verlieren, wie sie Geld verdienen, ver, verlieren, äh, dass das alles so ein bisschen aufnippt, miteinander vermischt, aber dann im Großen und Ganzen doch für uns äh, Leute, für, für, für also die Balance zwischen Urhebern, Verwertern und Konsumenten wieder ins Lot drückt, also wieder auf eine Augenhöhe bringt. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, der richtige Schritt. Es wurde viel rumgedoktert jetzt, viel kritisiert teilweise, auch viel geändert, wie beispielsweise jetzt hier bei der Abschaffung der Panoramafreiheit, die irgendwie nicht in dem Antrag selber drin stand, aber da irgendwie von anderen vorgeschlagen worden ist, dass das mit in die EU-Urheberrechtsreform mit reinkommen soll. Ja, wir müssen, und dazu bleibe ich dann quasi am, am letzten Satz noch, das Urheberrecht frisst uns immer mehr auf, ohne dass es den Urhebern tatsächlich hilft. Und da müssen wir was gegen machen. Deshalb würde ich euch vorschlagen, mal dort kräftig zu demonstrieren, lautstark zu schreien und äh, eure Meinung zu äußern. Kommen wir jetzt mal zu erfreulicherem Thema, äh, zu einem erfreulicheren Thema. Das nennt sich äh, Spiel der Woche. Und das ist in dem Fall Diaspora. Ich wusste gar nicht, dass die Diaspora auch ein Spiel ist. Nun, man hat sich irgendwie umbenannt, glaube ich. Äh, Diaspora Shattered Armistice heißt das äh, Spiel der Woche. Und das ist ein Spiel, das gibt es auf Windows, Linux und Mac OS X. Wobei, ich glaube, die Linux-Version muss man sich selber kompilieren, ist aber nicht sonderlich schwer. Gibt es eine Anleitung für, vielleicht findet ihr auch schon Binärpakete dafür. Diaspora, äh, das Spiel ist im Grunde genommen ein Battlestar Galactica Spiel und davon gibt es nicht sehr viele. Und das ist wirklich ein phänomenales Spiel, wie ich finde, weil es eine, ja, ich würde nicht sagen, bombastische äh, Grafik bringt, aber es bringt schon eine sehr, sehr geniale Grafik mit sich. Äh, Im äh, natürlich Battlestar Galactica Style. Es hat die Original Raumschiffe natürlich, die, die Gleiter, ich habe das vergessen, wie die heißen, äh, mit an Bord, äh, Landungen und, und, und. Ähm, natürlich das Starten aus der aus der äh, äh, Aus dieser Lande, aus der Startbucht, wo man dann rauskatapultiert wird. Äh, die Schlachten, die Weltraumschlachten, die man dort gegen die Zylonen führen kann, das ist einfach richtig, das sieht richtig realistisch und richtig geil aus. Und da kann ich einfach nur sagen, das ist ein Spiel, das jetzt draußen ist, das ist äh, Open Source, das könnt ihr einfach runterladen, könnt ihr selber kompilieren, könnt zocken, es gibt eine Kampagne, äh, es gibt äh, richtig geile Weltraumschlachten, es gibt große Areale, das ist wirklich ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist mein Geheimtipp in Sachen Open Source äh, äh, spielen. Es ist noch nicht alles perfekt, aber es ist wirklich, es geht in die richtige Richtung, es ist wirklich ein geniales Spiel und äh, ich kann es euch nur empfehlen, das euch mal anzuschauen. Alleine da rumfliegen. Ich habe also eine halbe Stunde da nur verbracht. Es gab zwar die Weltraumschlachten, aber ich habe eine halbe Stunde nur da verbracht, einfach mal nicht in die Schlacht reinzufliegen, sondern die minute von, von weiten anzuschauen, was schon richtig geil aussieht. Und äh, dazu natürlich dieses ganze Flair von Battlestar Galactica mit den Landebuchten, mit dem äh, äh, Kapern von, von Zilonen, äh Schiffen, der der, der äh, äh, die zerstören der ganzen Schiffe und so weiter und so fort. Äh, das ist schon wirklich richtig genial gemacht, das Spiel und da gibt es halt auch einige Demos, die ihr euch anschauen könnt, also Videos, release video natürlich, ein paar andere Videos, die das Spiel so ein bisschen zeigen, wenn ihr das erst einmal nicht runterladen wollt, weil das natürlich ein bisschen großer Download auch ist. Äh, lasst mich nicht lügen, lasst mich schauen. Wie groß ist der Download? Habe ich vorher natürlich nicht gemacht. Äh, ich habe es einfach runtergeladen. Und habe nicht geschaut, wie groß es ist. Es gibt natürlich Voraussetzungen, Systemvoraussetzungen. Ich finde es jetzt gar nicht, wie groß es ist. Ah, doch hier. Das ist in Bytes angegeben. 13 GB. Wenn ich das so richtig sehe, müsste es groß sein. Es sind Bytes angegeben, habe ich jetzt keine Lust drum, äh, umzurechnen, aber ich glaube, so um den Dreh müsste es sein. 3, 3, 3, ja, 13 GB müssten es sein, wenn ich mich jetzt nicht. Oder 1, nee, 1,3 GB. Also entweder 13 oder 1,3 GB um den Dreh so rum. Ist trotzdem immer noch genial. 13 GB wäre ein bisschen was groß, aber naja. Äh, Demo-Videos könnt ihr euch anschauen, auch die Entwicklung könnt ihr euch anschauen im Blog, was ich sehr interessant finde, wie das Cockpit gestaltet worden ist beispielsweise. Und auch einfach die Trailer einfach mal ansehen, dann werdet ihr sehen, wie geil eben detailliert das Ganze aufgebaut ist, äh, auch auch der ähm, Hangar, wo die verschiedenen Raumschiffe starten, äh, wird dort gezeigt. Wie man landet, äh, wie man landen muss, wird dort gezeigt. Äh, die wirklich detaillierten äh, äh, Display-Cockpits, die dort auch in, in, dem, äh, äh, in dem Raumschiff zu finden sind, die dann auch in Echtzeit äh, das anzeigen, was dort äh, alles vor sich geht. Es ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Also wenn ihr wirklich mal, wenn es euch zu heiß wird, oder es zu sehr stürmt und regnet, das ist ja bei diesen Wetterverhältnissen heutzutage im Sommer nicht immer eindeutig, dann könnt ihr euch das Spiel durchaus mal anschauen, einfach mal eine Nacht in den Weltraum gleiten. Das ist wirklich richtig genial, die Weltraumschlachten mitzuerleben. Ein wirklich geniales Spiel. Aus meiner Sicht verdient es auf jeden Fall ein bisschen was mehr Anerkennung, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und vielleicht mal ein Publisher, der das vielleicht auch mal in die Hände also in die Verkaufscharts bringt, weil das ist wirklich ein, äh, das Spiel hat es verdient auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es mit der Story aussieht. Ich habe jetzt nur die, die, äh, die Einführung da so ein bisschen gespielt. Das, das äh, fand ich schon recht interessant. Aber äh, wenn es dann noch eine ordentliche Story für gibt, äh, dann ist das sicherlich eines der besten Raumschlachten, äh, eines der besten Spiele im Weltraum, die ich bisher so gesehen habe. Kann ich euch also nur empfehlen. Schön, dass es auch Open Source ist. Da könnt ihr euch das Ganze im Quellcode anschauen, vielleicht verändern, vielleicht Anpassungen machen und so weiter und so fort. Äh, den Link dazu äh, werde ich natürlich dranhängen. Kommen wir jetzt zum Selfish der Woche. Dort gibt es die Roadmap für die nächste Version. Die wahrscheinlich letzte Version der 1er-Reihe, die 1.1.7-Version, soll mit einigen interessanten Änderungen daherkommen. Updates im Toolchain beispielsweise, dort soll auf GCC 4.8 geupdatet werden. Momentan ist, glaube ich, GCC 4.7 äh, aktiv. Pulse Audio soll zumindest auf Version 6.0 geupgradet werden. Python auf Version 3.4.3 und es soll einige weitere Verbesserungen geben, vor allen Dingen im Android-Bereich soll es Verbesserungen und mehr Steuerung und Kontrolle geben? So kann man jetzt oder soll man in Zukunft dann in den äh, Systemeinstellungen unter Apps dann auch Android-Apps ähm, anklicken können und dann auswählen können, ob diese Apps im Hintergrund als Service am ähm, äh, Hochfahren, beim Booten gestartet werden sollen. Das macht vielleicht Sinn für Text-Messaging-Service, WhatsApp und so weiter weiter. Äh, die da einfach im Hintergrund laufen sollen oder Google Plus, wenn man das sich dort irgendwie installiert hat, äh, um dann festzustellen, dass das oder festzusetzen, dass es beim Starten, äh, beim Booten äh, gestartet werden soll und dann im Hintergrund als Service laufen soll. Außerdem soll es dann auch noch die Möglichkeit geben, einzelne Apps äh, dann äh, abzuschießen. Das heißt, man soll in den Einstellungen unter Appnamen dann auch die Möglichkeit haben, diese App dann forciert zu schließen oder zu killen im, im Grunde oder auch für diese App den Cache zu äh, zu lehren oder die Daten zu lehren, also die gespeicherten Daten zu lehren. Also das, was man unter Android im Grunde als Option auch hat, soll jetzt hier auch für die Android-Apps auf safe gelten. Das ist sicherlich eine tolle Sache. Es soll außerdem noch Verbesserungen geben, was diese Android-Runtime angeht, was WLAN-Verbindungen angeht und Verbindungseinbrüche oder Probleme mit Verbindungen. Das soll dort behoben werden. Dann sollen es natürlich Verbesserungen geben, hier und da Fixes geben. Ähm, als äh, größte Fixes werden hier angekündigt, die, die äh, Übersetzungen sollen äh, verbessert werden. Da gab es einige Dinge, die negativ aufgefallen sind in der letzten Version, die sollen jetzt verbessert werden. Und es sollen bessere Filesystem-Maintenance-Checks äh, erfolgen, bevor man ein System-Update herunterlädt. Das soll dazu dafür sorgen, dass halt man das Telefon, das Handy, das Smartphone nicht brickt, wenn man halt ein Update installiert, weil eben die, das Dateisystem vollläuft oder sonstige Fehler auf dem Dateisystem zu finden sind. Das ist also eine gute Liste an Änderungen, die man für die 1.1.7 er Version erwarten kann. Das wird wahrscheinlich die letzte Version sein. Sie wird vielleicht auch ein bisschen Vorbereitung an SafeJS 2.0 bieten, wo man dann halt eine neue API auch bekommt und ähm, natürlich soll die möglichst kompatibel sein, damit nicht allzu viel bricht, aber das werden wir dann sehen, wenn die 1.1.7 Version rauskommt. Ich schätze damit, dass die im nächsten Monat rauskommt, wie das so üblich ist. Also im Juli können wir dann äh, damit äh, anfangen, Ende Juni können wir damit rechnen, Anfang Juli können wir damit rechnen. Und dann kommen wir natürlich in den Juli rein und am Ende des Julis schätze ich, wird dann Safe OS 2.0 hoffentlich dann auch rauskommen, zusammen dann wohl wahrscheinlich auch mit dem großen Tablet. Release Und natürlich, wenn ich das Tablet hier habe, werde ich das sofort testen und ein Video machen davon. Da könnt ihr das auch alles sehen. Also es wird richtig spannend für alle SafeFish OS-Fans in den nächsten Wochen und Monaten. Da können wir also auf einige Updates hoffen und natürlich dann auch auf das Tablet und das große SafeFish OS 2.0 Update. Aber zunächst einmal begnügen wir uns mit dem 1.7er-Update, das sicherlich auch einige interessante Neuerungen und Änderungen mit sich bringen wird. Ja, das war es dann auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uh, ihr hatte Spaß dran, habe einige interessante Themen sicherlich aufgegriffen für den einen oder anderen uh, zum Nachlesen, auch interessant. Und alle Links werde ich natürlich dranhängen. Das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge.